0: Sociedade Entrevista O que pode, o que não pode, basicamente, né? Doutor Jaime, bom dia, como é que vai? Tudo bem? Bom dia, Adelson, bom dia aos amigos
1: aqui da Rádio Sociedade da Bahia. Sempre um prazer enorme estar aqui na nossa grande Rádio Sociedade.
0: Também você, nesse período, é entrevista que não acaba mais, né?
1: Pois é, hoje aí tem umas oito programadas, né? Só pra <risos> já, hoje. Já falei na televisão, agora tô aqui com você, daqui a pouco tem outra
0: rádio, e é isso mesmo. Fala pra rádio de fora também?
1: Rádio. É, algumas e, vezes, interior. a maioria é da Bahia, interior, interior também, interior a gente fala Sempre, também. Sempre,
0: né? É. Rádio, jornal. Rádio, site.
1: jornal, site, TV. <risos> Podcast? É. Só TV hoje, já falei na, na, na TV Bahia, vou na Band mais
0: tarde. E daqui a pouco a Record vai Record, Record
1: eu falei ontem. Já falou ontem. É, né? Também é, todos aí.
0: É. Mas é isso, né? Porque, é, se apresente é mais uma vez, doutor, o senhor hoje está aqui é, falando pelo, pela Justiça Eleitoral da Bahia, né?
1: É, exatamente. Estou aqui a serviço da Justiça Eleitoral, sou servidor da Justiça Eleitoral já há 16 anos, né? E essa incumbência de falar com a imprensa sempre é um, uma grande alegria e satisfação para mim, porque... É uma forma de estar sempre em contato com o povo, com vocês, da, do, que eu admiro muito o trabalho. Então, é um prazer.
0: Esse é seu primeiro emprego
1: e único? É, eu sou professor também universitário. Né? Eu comecei, na verdade, antes de TRE já, eu já dava aula. Hoje eu sou professor concursado da UFBA. Sou professor de Direito Eleitoral, dou aula na graduação, no mestrado, no doutorado da Faculdade de Direito. E lá no TRE eu sou concursado também, já há 16 anos. E sou professor também da Faculdade Baiana de Direito, que é uma faculdade privada aqui de
0: Salvador. Ok, parabéns, doutor. É, doutor Jaime, vamos lá, né? Basicamente, muda muita coisa fora os candidatos de uma eleição municipal para a eleição desse ano, que tem um outro nome, é, é a eleição... Eleição geral. É geral, né? Municipal para geral?
1: Sempre tem mudado, Adelson, porque, na verdade, a legislação eleitoral, ela deveria ser estável. Deveria ser uma legislação permanente, né? Desde 1997, a gente tem uma lei das eleições, que se pressupõe ser a lei para todas as eleições... Mais de dois em dois anos a gente tem eleição, mas no, no ano pá e no ano ímpar sempre tem uma reforma eleitoral. Então sempre alguma coisa muda na legislação. É bem interessante essa questão. O direito eleitoral está ele sempre se renovando. Fora as interpretações né? Que, da própria legislação, que a legislação às vezes é confusa, gera muitas dúvidas. E aí a própria justiça eleitoral muitas vezes traz novas interpretações, novas resoluções. Então sempre tem novidade.
0: Até ontem estava estabelecido o horário político rádio TV, né? Isso. Hoje já não tem mais. Hoje já não tem mais. Mas a rede social está livre.
1: A rede social está livre. Lembrando só o seguinte, que no domingo não pode o candidato fazer novos impulsionamentos de de propaganda,
0: né? Mas ele então, pode colocar vida o dia todo, se ele quiser.
1: Ele pode botar, na verdade, é, mas ele não pode impulsionar.
0: Não, é impulsionar, né? não. Impulsionar eu, para o nosso público entender. É, pag pagar, é pagar. Né? Ele não pode. Ele não pode pagar a plataforma.
1: E aí a recomendação sempre que os, o pessoal de marketing, os advogados fazem para os, para os candidatos, é postar no sábado, né? No sábado pode, porque o anúncio que foi feito no sábado pode continuar. No domingo.
0: Ele não é obrigado a retirar. Não do é domingo. obrigado a retirar, exatamente. Ah, até Só novos
1: anúncios que estão sábado até 11h59 da noite.
0: Ele é. pode impulsionar. Pode impulsionar. Agora, no domingo, ele pode postar vídeo normal. Né? É, vou no voltar
1: votar e mostrar é. lá esse tipo de coisa, assim pode.
0: Ah, agora, e o eleitor que está sempre... Que tem eleitor que ele, ele ferve mesmo. Tem eleitor que ele, ele defende aquele candidato até umas horas. Né? E, às vezes, acaba se excedendo... Né? O candidato nem pediu a ele para fazer aquela postagem, mas ele quer aquele candidato e vai lá e posta. Tem restrição também? Ele pode cair num abismo quanto a isso? Bom, ele também não pode fazer nenhum tipo de impulsionamento. Na verdade, não é nem só no, o candidato, é, ele também não pode. Ele também fazer. não,
1: nem no dia da eleição, ele, é, nem fora do dia da eleição, o eleitor, porque o impulsionamento na internet ele segue regras. Tem que ser é, oficial no, 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 no perfil do candidato, comunicado à justiça eleitoral, tem o um chamado rótulo eleitoral que determina ali naquele impulsionamento que trata-se de uma propaganda eleitoral. Em cima quem, né, tem escrito patrocinado. Exatamente, né? patrocinado. Quem, quem é, anda muito aí no Facebook, no Instagram, já deve ter percebido, é. já deve ter visto algum tipo de propaganda desse tipo.
0: Agora, doutor, tudo bem, essa pergunta, eu, se eu estivesse aqui com um representante da, da plataforma, sei lá, do Instagram, por exemplo, eu perguntaria para eles, o que é que eu tenho a ver de estar tá aparecendo aqui no meu Instagram um candidato a deputado lá em Roraima?
1: Pois é, aí é erro do candidato, né? Candidato Oxe, contratou errado. Mas <risos> é, já viu?
0: Pirimestre <risos> está aqui, que acabou de um cara lá do Tocantins. Pois é, eu já vi esse tipo de situação já viu? também, já já vi. Um cara lá do Tocantins está é. pedindo voto? Porque
1: aí? é aquela história: essas plataformas, eu não sou especialista no assunto, né? É. Mas plataformas, o sujeito contrata o anúncio direcionado a um determinado público. Pois é, uhum.
0: o estado dele.
1: Pois é, e aí se o cara contratar errado, a, a plataforma a plataforma que ganha o dinheiro dela.
0: Né? Doutor Jaime, é, quanto a documento, tem um, algumas polêmicas mais recentes aí, né? Que, ó, é, estaria surgindo aí uma proibição para não ir votar de camisa verde e amarela, por exemplo. Ô, oh, minha camisa verde e amarela, posso ou não posso votar?
1: Pois é, isso aí tudo é fake news, é boato, né?
0: É fake news. É
1: fake news, não tem nenhuma restrição em relação a isso. A única restrição que existe é para o mesário, que ele, não, ele deve é, não ir com camisa de partido político. Sim, falando verde e é? amarelo, mas Quem verde amarelo camisa é, vermelha também é, pode ir. É isso, não verde e amarelo nenhum. não é partido político, nem vermelho é partido pois político. É. Não é? Agora ele não pode ir com a camisa do candidato, aí não. O mesário, Sim, o fiscal... O candidato. Mas se ele for com adesivo? O mesário não, o mesário ele tem que ir. Ah, o mesário, o mesário não. não. Agora, o cidadão comum, ele pode ir do jeito que ele quiser, né? Claro, dentro da, da, do, do, do controle, do controle também, da, da, vamos dizer assim, da moral e dos bons costumes. O é. cara não pode chegar lá sem camisa, de sunga, de biquíni, para votar mesmo estando na Bahia, né? Mas bermuda, camiseta, chinelo, a camisa do candidato, todo adesivado, com boneco, com bandeira, não tem problema. Desde que seja uma manifestação individual e silenciosa. O que não pode é a boca de urna, é distribuir material, é fazer aglomeração, é colocar a jingle do candidato na porta do local de votação, gente agitando bandeira, isso não pode. Agora, a manifestação individual e silenciosa, o sujeito pode ir fantasiado do candidato, que não tem problema nenhum.
0: Agora, doutor, por que eu não estou vendo a, a, aquele derrame que a gente via antes... De propaganda na rua, de cartaz, de... tem vários nomes, né? Até na grama, onde... não pisa na grama, a gente via lá propaganda de, de candidatos. Aquelas
1: placas, né? Aquelas placas Eles de... Cavaletes. Na
0: passarela, o que foi que houve?
1: Pois é, a legislação mudou. Aquilo que a gente estava conversando no início da entrevista, né? Ah. Sempre a legislação está sendo alterada. E a, a legislação de propaganda eleitoral ela ficou muito restrit, restritiva. Em vários aspectos, né? O tempo de prova... de duração da propaganda mudou, o horário eleitoral reduziu Isso,
0: e reduziu.
1: vários tipos de propaganda foram proibidos, como por exemplo, muro não pode mais pintar muro, não pode mais colocar cartaz em muro, Muita não pode gente mais né? alugar né? muro. Pois é, alugava, né, que tinha que ser gratuito, mas aí a gente sabia que tinha esse tipo de situação, então foi proibido. Aqueles cavaletes foram proibidos, aquele boneco de posto foi proibido. Então várias coisas que a gente via em eleições anteriores, a gente não vê mais. A, a, o tipo de propaganda hoje é completamente outro. Hoje se valoriza muito mais, na verdade, a internet do que a propaganda de rua.
0: Né? O próprio carro de som... O que, de que som, deu bem, né? entre aspas, aí foi plataforma, Sim, né? De internet, deram muito bem, né? com certeza. Vamos e convenhamos. É Essas plataformas estão faturando bilhões. Mas né?
1: é, é, a, é a comunicação do século XXI, né? Então. Você vê, por exemplo, carro de som era algo muito comum antigamente, mas hoje a lei tem uma restrição ao carro de som. De vez em quando eu vejo é.
0: um na rua, por quê?
1: Pois é, o carro de som ele só, pode pode não ir... pode? Ele só pode em atos de campanha, como por exemplo, carreatas, passeatas, comícios. Então ele não pode ficar circulando o carro de som é, sem um, fora de um ato desse. Se tiver, está irregular.
0: Agora, é, aqui tem uma pergunta. Hoje pode carreata, pode passeata? Pode, até amanhã. Até amanhã. Até, okay, hoje é, não, até hoje é. Hoje é sexta.
1: Hoje é sexta, até amanhã. Eu já estou me perdendo é,
0: aqui. É, <risos> Fui dormir duas e meia da manhã para ver aquele
1: debate ontem. Normal, doutor. E acordei cinco da manhã, então já estou aqui. Hoje normal. é sexta-feira. Então,
0: então é isso aí, né? Sextou. É. <risos> então, até amanhã, conhecido como sábado, pode.
1: Até amanhã, conhecido como sábado, pode, exatamente. Agora, no domingo. O um candidato não... para chegar não?
0: na feira livre da cidade dele, que ele acredita que tem mais voto, lá em Pirá, lá em Constituição Jacuípe, lá em Ribeira do Pombal, ele pode fazer fazer uma, uma, uma caminhada lá? Um, pode, um ele só não pode, lá.
1: só não pode fazer comício, comício foi... Subir em palco? É, é isso aí não, comício o último dia foi ontem, quinta-feira, mas hoje pode ter caminhada... Mas pode, pode pegar
0: microfone e discursar?
1: É, é porque ao final eu... das contas termina ficando uma zona eu... de penumbra ali, né? É.
0: Porque eu... aí ele vai dizer é um que comício... não é...
1: É, é, não é, um, é um comício informal, né? Ele pois, termina pois. fazendo,
0: né? Doutor Jaime Barreiros, vamos lá, doutor. É... é vantagem baixar o, o e-título? É vantagem, por vários Eu motivos. Que... Primeiro motivo, você
1: saber exatamente o seu local de votação. Na maioria das vezes o local não muda, mas às vezes pode mudar. Aqui em Salvador, por exemplo, a gente teve algumas mudanças importantes. Aqui pertinho da, da Rádio Sociedade, ali no prédio da Universidade Católica, né, tinha, tínhamos o segundo local de votação, mas é, o segundo maior local de votação da cidade. Aquele local foi desativado praticamente. E o primeiro
0: né? sempre foi brota, né? É, ali no Luiz Viana. Luiz né? Viana né? Mas
1: aí aquele, as sessões eleitorais ali da Universidade Católica passaram para o PAF, aqui na em Ondina, em Ondina, da UFBA, né? Teve também uma, é, um, um prédio da Unifax do Rio Vermelho, que também é, foi desativado e as sessões passaram para a UFBA. Na cidade baixa, teve mudança. Então, é, o mais importante do E-título, principalmente, é o eleitor se localizar. Ele já saber exatamente onde vai votar para não ter problema no domingo. Além disso, o é título também, para o eleitor que fez o cadastro biométrico, todo mundo lembra aí que fez o cadastro em Salvador, tirou aquela foto, né? Aquela foto, ela consta do cadastro eleitoral, e o eleitor, na hora de votar no domingo, ele precisa do apresentar um documento oficial com foto. Então, esse documento pode ser a carteira de identidade, pode ser a carteira de trabalho, pode ser o passaporte... Não é? pode ser a carteira de motorista e pode ser o e-título. Hum. É? O e-título, com a foto do eleitor, serve como documento oficial. Lembrando que carteira de estudante não é documento oficial. Então, é vantagem, sim, tirar o e-título. O eleitor que não puder votar também, ele pode justificar. Agora, se eu levo,
0: eu estou com o meu e-título aqui no meu aparelho, então eu não preciso de outro documento? Não precisa de outro documento não, Aí. mas confira se você
1: está com a foto, se o seu documento tem foto
0: ah, do e Ah, ok. Não é? Agora, doutor Jaime, para quem vai usar o e-título para justificar aquela pessoa que não vai à urna porque vai estar fora do seu domicílio, o e-título serve também para isso? Serve também para isso. Então, o Mas é uma tem um detalhe excelente. que eu ouvi falar da justiça eleitoral, não pode ser baixado no domingo. Sim. Não é isso? O último dia para baixar o e-título é amanhã,
1: sábado. E eu recomendo que baixe logo hoje, porque o que é que acontece? É, de última hora pode ter congestionamento, pode cair, cair o, 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 sistema. O, o sistema, né? É. E aí, realmente, a pessoa não, não conseguir. Então, quanto mais antecedência a pessoa
0: tiver, melhor. Então, no dia da eleição, se, por exemplo, você é eleitor em Salvador e está em Candeias, está em Simões Filho, já está fora do seu domicílio. Aí já pode usar o e já pode usar o para justificar. Exatamente. E depois usar. não vai ficar com pendência nenhuma mais. Nenhuma.
1: Quem, quem justifica não tem, não, não, não fica tem com pendência. Né? né? Exatamente. Se a pessoa não justificar no
0: dia, ainda vai ter 60 dias para fazer isso. E aquele eleitor que ainda tem dúvida da urna eletrônica, o que é que você? Que recado? O senhor pois
1: é, eu diria o seguinte, pode ficar tranquilo. A urna eletrônica foi testada várias vezes agora nesse ano, não é? publicamente, com a presença dos partidos políticos, da Polícia Federal, das Forças Armadas, foram várias reuniões, vai, todos os atos de preparação da eleição foram públicos e no próximo domingo, inclusive, teremos uma grande auditoria de urnas que serão escolhidas amanhã de manhã, não é? É, sorteadas ou escolhidas por entidades indicadas, né? as entidades irão indicar algumas urnas, 33 urnas aqui no Estado, que serão... É, escolhidas amanhã de manhã e lá no Tribunal Regional Eleitoral no domingo teremos o procedimento da chamada votação paralela, em que essas urnas que já seriam utilizadas na eleição elas serão retiradas do local de votação né? e levadas para o TRE e será feita uma votação simulada nelas o domingo inteiro obedecendo todos os procedimentos só que tudo vai ser filmado, gravado na presença de testemunhas qualquer cidadão pode comparecer e acompanhar o procedimento com que objetivo ao final do dia, às cinco da tarde, conferir se os votos que foram digitados nessas urnas batem com o resultado do chamado boletim de urna. O boletim de urna é um documento que é impresso pela urna, depois que a votação acaba, já dando o um resultado imediato da votação naquela urna. Então, é esse documento, inclusive, que serve para depois a gente comparar com o resultado totalizado. E é interessante a gente sempre lembrar, todo o procedimento de votação, até a expedição do boletim de urna pela urna, é feito com a urna ligada apenas na tomada. Ela não está em rede, então ela não pode ser atacada por hackers como muita gente imagina. E na totalização que vem depois, aí sim usa a rede. Se houvesse um ataque hacker por acaso, que já é algo difícil, mas se houvesse, e houvesse algum tipo de mudança, não interferiria em nada, porque haveria uma dissonância, não seria a mesma coisa entre o resultado divulgado e o boletim de urna, mas prevaleceria o boletim de urna que é tirado fisicamente, sem internet, da própria urna, e é um documento público que uma cópia fica na, no local de votação, outra cópia vai para o cartório eleitoral, cópia para o Ministério Público, cópia para os candidatos que assim requererem, e esse ano tem uma novidade. Todos os boletins de urna do Brasil serão divulgados na internet, no site do Tribunal Superior Eleitoral.
0: Doutor Jaime, é... já tivemos proibição... Já tivemos aqui no Brasil uma lei para proibir é, pesquisa na semana da eleição, ou faltando, sei lá, 48 horas? Tivemos sim, Adelson. A e lei, por que, que ela não, não permanece?
1: Pois é, a lei do, das eleições, a lei 9.504, ela previa que pesquisas não poderiam ser divulgadas nos 15 dias anteriores à eleição. Só que foi questionada a constitucionalidade dessa lei e o Supremo Tribunal Federal entendeu, decidiu, de que era inconstitucional porque violava a liberdade de informação do cidadão e esse artigo, então, inconstitucional, ele deixou de ser aplicado.
0: Mas nem 8, nem 80, então, aí, né? 15 dias pode ser um período muito longo, é, realmente. É, um período longo, exatamente. Né? Mas, digamos, 48 horas?
1: Pois é, aí teria que ter uma nova lei. Uma nova lei. Uma nova lei que poderia ser questionada novamente. Também. Né? É, pois é.
0: Agora, vamos lá. É, a sua previsão, que está lá dentro, no TRE Bahia. Vamos pensar Bahia, porque, nacionalmente, é a eleição do presidente da República, né? E seu vice. Ok. Fora isso aí vem para o Estado. Né? Qual é a previsão? Já vamos ter deputado federal eleito que horas?
1: Bom, o deputado federal a gente tem que esperar todas as urnas. O deputado do estadual é, é do Estado, o Estado hum. da Bahia. Todas as urnas do Estado da Bahia a gente tem que esperar para saber quem é o deputado federal, o estadual eleito, por quê? Porque a eleição de deputado ela é diferente da eleição de governador e de presidente. Você faz um cálculo proporcional, né? distribui as cadeiras proporcionalmente entre os partidos políticos, e aí, se o partido político A, por exemplo, teve 10% dos votos válidos, e são 40 cadeiras em disputa, ele tem quatro cadeiras. E aí os quatro mais votados do partido estarão eleitos. Então, para a gente fazer essa conta, a gente precisa ter o um número total de votos apurados. E aí pode sempre ir, alguma urna demorar para chegar, de algum, do interior ou daqui mesmo de mas Salvador. Mas alguns casos é?
0: específicos já é possível. Digamos que, é digamos que 7 da noite já tem alguém com 150 mil votos. É, que... aí Esse a gente já dá para ver se aí ninguém tira, se exatamente. Ninguém tira mais.
1: Mas para saber, por exemplo, quem serão os 39 da Bahia, ah, os 63 da Bahia estaduais, 39 no domingo a já sabe? a gente deve saber no domingo, no mas novo. lá para 11 horas, na é, noite, né? não é? é na, na, quando a última urna Sei. for é, totalizada. Agora, para governador e presidente, a gente vai saber muito mais cedo, né? Não que... Por que, que a gente vai saber mais cedo? Porque não precisa apurar tudo pra gente já ter se um sujeito tiver por exemplo a 3 milhões de né? votos de frente, 4 milhões de, aí a gente já vai é, saber. Faz aquela conta, já né? dá para saber ó, não dá para alcançar mais, né? Ah, entendi. Então aí eu acho que por falta de 7, 6,
0: 8 horas a gente já vai saber. Mas, e sim, e, e quanto ao fuso horário? Como é que a gente vai resolver isso? Pois O Acre é. tá lá na frente, né?
1: Aí eu tenho uma uma novidade pra esse ano, uma grande novidade, né? Sim. coitado do eleitor do Acre. Ora, então já o doutor
0: já em Barreiro responde pra gente, por pra Bahia inteira? Porque sempre tivemos, né? olha, só vai começar a contar ou, ou divulgar eleição do Presidente da República do, por conta do Acre. Pois né? é,
1: porque o que é que acontece? O Acre, o, o Acre, tradicionalmente, está duas horas depois de Brasília, de Salvador. E no horário de verão eram três horas. Três horas. Então, em 2014, aconteceu um fato que chamou muita atenção, né? É, a eleição no Acre acabou, era oito horas da noite em Brasília, oito horas da noite em Salvador. Só que a apuração ela começa imediatamente às 5 da tarde. Mas o, não podia divulgar. Não podia divulgar. Não podia vaca. divulgar. Aí que veio o mito da sala secreta, né? é. que não, não existe. Como se o Acre
0: fosse decidir a, é. a eleição no Brasil, Aí,
1: né? quando, quando obrigatoriamente foi... Quando, quando na verdade, foi permitida a divulgação, já tinha 90% apurado no Brasil. Né? Esse ano isso não vai acontecer. E não vai acontecer por quê? Porque o TSE tomou uma decisão importante... O horário da votação domingo será o horário de Brasília em todo o país. Todo o país. Então pra gente aqui em Salvador não vai fazer diferença. A gente vai votar de 8 da manhã até as 5 da tarde. Mas por exemplo, quem mora em Manaus, hum. vai começar a votar 7 da manhã até 4 da tarde. Quem mora no Acre, 6 da manhã. 6 da manhã. Já começa a votar. Começa a votar até votar até aí, 3 é. da tarde.
0: Tá vendo você? Que interessante, <risos> essa é boa. Doutor Jaime Barreiros, analista do TRE, hoje nosso entrevistado aqui esclarecendo pontos importantíssimos. Tem pergunta aqui, doutor, é, a Lei Seca, rapaz, eu, eu li mais cedo aqui essa notícia, alguns, países, alguns estados adotaram a famosa Lei Seca, a Bahia quanto estado não, mas algumas cidades sim, né?
1: Pois é, Adelson, na verdade a Lei Seca ela não está prevista no Código Eleitoral. O que existe é a possibilidade, no exercício do poder de polícia, do juiz previamente determinar... Não é o prefeito? Né? Não, não é o prefeito, é o juiz eleitoral.
0: E nem é o governador? Nem é o governador. Não. E quem poderia na Bahia? É o TRE, o presidente do TRE? É, o presidente
1: do TRE, se quisesse, no estado inteiro, ou o juiz eleitoral em cada zona, em né? Cada zona. Então, por exemplo, o juiz da centésima, octagésima terceira zona eleitoral já declarou lá em Teixeira de Freitas que vai ter lei seca a partir lá no município de Teixeira, né? A partir de amanhã de noite, sábado, é, 11 da noite, se não me engano. E o dia inteiro, né? É, em não, Teixeira, Teixeira de Freitas. Freitas. E aí... Serrinha. E aí, vai, o que é que vai acontecer? Ele determinou lá na portaria que não vai ter venda né, de bebida alcoólica. Mas...
0: Mas tem que avisar é, antes também, né?
1: É, tem que ser avisado. Exatamente. É o que? Um decreto? É uma decisão. Uma decisão. É uma, portaria, portaria. uma portaria, portaria do juiz. Ah,
0: tá. Ó... Oh. <risos> E quem é que fiscaliza isso, Doutor? Esse negócio de lei seca? Aí ah, a polícia, né? É? A polícia que tem esse papel de garantia aí. A lei infinito. seca parece também com boca de urna, né? Que boca de urna, existe a proibição desde quando a eleição é eleição.
1: Pois é, a boca de urna, ela, essa aí já tem previsão legal mesmo. Inclusive, é crime eleitoral. Crime. O eleitor, ele pode responder a um processo penal, pode ser preso, é, pode ter que pagar uma multa de pelo menos 50 mil reais se for condenado, né? Então, tem todo um regramento... Mas eu sempre digo, a, a boca de urna é uma questão cultural, é uma questão social. O eleitor que faz a boca de urna, muitas vezes, às vezes, nem vota naquele candidato, mas precisa do dinheiro, faz aquele tipo de serviço. E aí a orientação sempre com a polícia é o diálogo. Aliás, né? a polícia existe para dialogar com a sociedade. Então, dialogar com o indivíduo, recolher o material, eventualmente, se houver algum tipo de resistência, algum tipo
0: de tumulto, aí sim o cidadão pode ser detido e levado para a delegacia de polícia. É, aqui seu Djalma está ouvindo a gente lá em Sapé, a aí ele quer saber o seguinte, adeus Carvalho, boa entrevista, pergunta, doutor Jaime, como ficou a situação do celular, a gente vai poder ou não vai poder levar o celular para a urna?
1: Boa, boa pergunta, é, o celular você pode levar até, até dentro da sessão eleitoral, usar o e-título, mostrar lá ao mesário Sim. a sua identidade através do celular, mas na hora de ir para a cabine de votação votar, vai ter que entregar o celular ao mesário. Então
0: não vai poder tirar ah. uma foto lá na. Não vai, que vai poder.
1: Votando. E por que, que é assim? Porque o voto é secreto. Nem no bolso, nem no nem bolso. No bolso? Pode. Nem no bolso pode. No bolso de uma calça? Não pode. Por quê? Porque dentro da cabine você está ali fechado, não tem como o mesário saber se você está usando o celular ou e não. E aquele ambiente ah. é só seu, né? É um ambiente só seu, exatamente é. um ambiente privado. E aí o que é que ocorre? Com o celular você poderia filmar o, o voto tirar fotografia, mas principalmente filmar todo o procedimento. E qual é o risco disso? Vamos imaginar que alguém compre o voto do eleitor, ou esteja ameaçando o eleitor. E diga o seguinte, vote em mim, filme o voto até você apertar o botão verde, senão eu vou te matar, vou, vou te demitir. Ou não, não vai ganhar. Ou não vai ganhar a vantagem que eu te prometi. Então, para manter é, o sigilo do voto, que é uma garantia da, democrática, não é para evitar o chamado voto de cabresto que existe antigamente, o celular é proibido, e essa não é novidade, é desde 2009, só foi reforçado agora.
0: E a arma, quem tem arma pode poder levar?
1: Pois é, a, a arma é uma novidade realmente dessa eleição, houve uma consulta ao TSE, o TSE decidiu que o eleitor mesmo com porte de arma, que tenha porte de arma, um ele policial, deverá... Por exemplo, né? não vai poder? Pois é, o que é que acontece? O eleitor civil ele que tem porte de arma, ele não pode se aproximar a menos de 100 metros de, do local de votação armado, é né? Se ele for flagrado nessa distância, ele poderá Ser é, preso por porte ilegal de arma, porque ali estará descumprindo o regramento. Já o policial, o que é que ocorre? O policial em serviço, apenas aquele que estiver em serviço, poderá continuar armado, evidentemente, e poderá, inclusive, votar armado, o policial em serviço. Mas aquele que estiver de folga, que não estiver em serviço, né? não estiver escalado, esse também Entra será tratado como cidadão comum. Como cidadão comum
0: ok. Né? Doutor Jaime, ó, é, a gente tá finalizando a entrevista, só que rolou aqui, um, certamente lá fora deve estar tá já um, criando uma confusão danada, Adelcio Carvalho, pelo amor de Deus, pergunta, doutor Jaime, que história é essa que a eleição vai começar às sete da manhã, vai terminar quatro da tarde? Ele tá aqui citando o Acre. O Acre, Atenção, o Amazonas. Atenção, gente, Acre, Amazonas, pra gente aqui... Pra gente
1: aqui é horário de Brasília,
0: 8 da manhã. Porque 2020 né? teve uma alteração por conta da pandemia, lembra? Sim, na, exatamente. Mas esse ano não tem mais pra isso. Pra que o mais idoso pudesse chegar mais cedo. Tivesse prioridade. Certo, prioridade esse, ano, né?
1: esse ano não tem horário especial então pra pronto, ninguém. Então é né? esclarecido aí. Tem né, as doutor? prioridades normais. O idoso tem prioridade, né? A pessoa com deficiência, o servidor Mas da Eleitoral Não quanto ao horário. Não quanto ao horário. Apenas na fila, né? E, tem...
0: e seis da manhã é o Acre. É o Começa Acre. Seis da manhã Exatamente. lá? Exatamente. E se, encerra três da tarde?
1: Lá no Acre. No Acre. Acre. No Acre. Na Bahia, repetindo mais uma vez, oito da manhã até cinco da tarde. Pronto. Se o eleitor estiver na fila às cinco da tarde, ele ainda poderá votar. Se ele chegar depois das cinco, aí já era.
0: Pronto. Brilhante entrevista, doutor Jaime Barreiros. Né? O senhor vai voltar com a gente aí até depois da eleição? Pode Vamos lá, certeza com certeza, disso, tá fazer o um
1: balanço aqui, né?
0: É. E aguarda aí, doutor, que a gente vai se falar. A gente vai pegar um trecho seu aí para o domingo que a gente vai estar tá aqui cobrindo a eleição. Tá Pronto, bom? maravilha. Vamos lá. Felicidade, viu? Tudo de bom.
1: Obrigado, Adelson.